0: Meet Your Future, ein Podcast der jungen deutschen physikalischen Gesellschaft. Herzlich willkommen zur dritten Folge von Meet Your Future. Wie immer ist heute die Sarina bei mir. Hallo. Und ich freue mich sehr, Dr. Daniela Schneefogt begrüßen zu dürfen. Hallo. Hallo. Und mein Name ist Konstantin. Dann würde ich sagen, starten wir mit der ersten Frage. Daniela, wie alt bist du und wo arbeitest du?
1: Ich bin 34 Jahre alt und arbeite am Deutschen Museum in München.
0: Eine Physikerin am Deutschen Museum in München, das ist natürlich eine ungewöhnliche Kombination. Allerdings. Aber das werden wir am Schluss aufklären. Jetzt fangen wir erstmal ganz von vorne an. Wann hast du dich entschlossen, Physik zu studieren?
1: Ha, gute Frage. Ungefähr sechs Wochen bevor das Semester anfing, 2005. <lacht> <lacht> Nein, also die Faszination für Physik, die war schon natürlich schon vorher da. Also schon während äh, des Gymnasiums. Waren tatsächlich, war der Physikkurs, weil man das, wo ich mich mit am meisten drauf gefreut habe. Ich habe aber tatsächlich lange überlegt, ob ich nicht Luft- und Raumfahrttechnik studieren soll. Mhm. Ähm, und habe dann aber festgestellt, man muss eigentlich ein äh, Hauptstudium oder ein, erstmal das Grundstudium Maschinenbau machen. Und da hatte ich tatsächlich keine Lust drauf, sondern, ähm, und dann war irgendwie die Überlegung, nee, dann, dann ist es tatsächlich direkt von vornherein Physik. Genau. Also 2005, um es ganz kurz zu sagen.
0: Als du dich dazu entschieden hast Physik zu studieren, hast du dann viel gutes Feedback bekommen? Und haben alle gesagt, ja, mach das, das ist eine gute Sache oder war so die Stimmung mehr, Physik, was willst du damit machen?
1: Naja, also dazu muss man sagen, ich bin dann vielleicht schon in so einer, in, war schon zu dem Zeitpunkt in so einer Filterbubble. Also ich bin in Aachen aufgewachsen, auch tatsächlich in der Nähe der RWTH. Und mein Vater war Leiter der physikalischen Sammlung dort, also praktisch der Sammlung der physikalischen Demonstrationsversuche, die dann in den Vorlesungen gezeigt wurden. Und ich habe da. Ja. Tatsächlich auch den einen oder anderen Nachmittag schon verbracht. Das heißt, also im Elternhaus waren alle begeistert, eben, ähm, und auch ansonsten im Freundeskreis ist das auf großen Anklang gestoßen. Also es sind schon viele, viele Naturwissenschaftler.
0: Sehr gut, du hattest quasi einen top motivierten Start ins Studium. Ja. Und wo hast du dann angefangen zu studieren?
1: <lacht> tatsächlich auch in Aachen, also an der RWTH Aachen, genau.
0: Und hast du dann da komplett durchstudiert?
1: Ja, bis ähm, bis zum Diplom. Also wir waren der letzte Diplomjahrgang, der 2005 gestartet ist. Ich habe dann tatsächlich nur ein Auslandssemester an der KTH in Stockholm gemacht. Aber ansonsten war ich die ganze Zeit in Aachen, genau.
0: Wann hast du das Auslandssemester, also in welchem Studienabschnitt hast du das gemacht?
1: Das war nach dem Vordiplom, genau, 2008, 2009. Also es war während des Hauptstudiums schon.
0: Also, äquivalent im Prinzip so nach dem Bachelor, Anfang genau, vom Master, wenn man das heute übertragen genau, Anfang
1: würde. Anfang des Masters müsste das heute sein, ja.
0: Und wenn du an dein Auslandssemester oder was, ein Jahr zurückdenkst, ähm, war das eine gute Zeit? Würdest du das wieder machen?
1: Auf jeden Fall. Das kann ich auch nur jedem empfehlen. Ähm ein Auslandssemester einzuplanen. Also jetzt gerade ist es wahrscheinlich sehr schwer, aber das irgendwie da reinzubekommen, aber das war mit das schönste Semester äh, meines Studiums und man hat tatsächlich auch mal die Möglichkeit, so ein bisschen über den Tellerrand zu blicken. Das finde ich mhm. immer ganz wichtig, dass man nicht nur Zeit mit Physikern, Physikstudenten verbringt, sondern man ist da ja nochmal in einem ganz anderen Gefüge der der Austauschstudenten und das ist einfach wahnsinnig bereichernd. Ja. Also war es für mich. Ja.
0: Das ist kann ich gut verstehen. Und ähm, du hast dich ja dann, nehme ich an, in den letzten Semestern auf irgendein Fachgebiet spezialisiert. Was war mhm. das bei dir?
1: Das war die ähm, experimentelle Festkörperphysik. Ja, mhm. Also äh, immer experimentell. Ich war noch nie diejenige, die nur vorm Computer sitzen wollte. Und ich habe dann ähm, tatsächlich meine Diplomarbeit dann in der Nanostrukturoptik gemacht, in, auch an der RWTH
0: und dann warst du fertig mit dem Studium, du bist Doktorin, <lacht> dementsprechend hast du auch einen Doktor gemacht. Das hat länger Warum genommen. hast du den gemacht?
1: <lacht> Warum habe ich den gemacht? Tatsächlich fehlte mir nach dem Studium erstmal so ein bisschen die, die Perspektive auch. Also ich hatte während des Studiums kein klares Berufsziel, mir war lange nicht so richtig klar, was ich machen möchte nach dem Studium. Und irgendwie okay. kam dann das Angebot für diese Doktorarbeitsstelle und Genau, darauf ist es hinausgelaufen. Es lag irgendwo nah, ja. Da weiterzumachen ist auch ein ähnliches Thema gewesen.
0: Mhm.
1: Da praktisch nochmal drei Jahre dran zu hängen. Genau. Es ist also keine, keine wirkliche strategische Planung gewesen, sondern auch irgendwo ein, ein bisschen ein Zufall, dass es dann die Doktorarbeit geworden ist, ja.
0: Wenn du jetzt so auf dein Studium und auch auf die Doktorzeit zurückblickst, hast du da Momente gehabt, in denen du gesagt hast, boah, ich, ich schaffe das nicht oder ich verstehe das nicht? Oder hattest du so Momente, wo es wirklich sau schwierig war?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich bin niemand, der ähm, so straight durch das Studium durchgegangen ist und nie gedacht hat oder nie gezweifelt hat, sondern das war irgendwie immer ein Teil des Weges ist. Also ich finde auch, man wächst daran, ja, weil wenn man sich da mal durchgekämpft hat, dann ähm, ist man glaube auch überzeugter von den Entscheidungen, die man so getroffen hat. Ich habe während des Studiums, ich hab das erste Mal habe ich während des Vorkurses, während des Mathe-Vorkurses gedacht, oh Gott, ich schaffe das nicht. <lacht> also spätestens als der Prof gesagt hat, so gucken Sie mal rechts und links von sich, das sind die Personen, die in drei Jahren nicht mehr neben Ihnen sitzen werden, weil sie auch ja. abgebrochen haben. Da war ich so, Gott, also dann werde ich ja nicht die Person sein, die hier sitzen bleibt. Ja? <lacht> genau, aber ähm, und auch während während der Doktorarbeit häufigst. Ja, ich glaube, das, das bringt einen schon, schon auch manchmal an den Rande dessen, was man bereit ist zu leisten und was man noch mhm. leisten kann. Ja.
0: Du sagst, es war sehr schwer, aber würdest du sagen, die Doktorarbeit hat sich so insgesamt gelohnt? Also würdest du wieder einen Doktor machen?
1: Das ist eine schwierige Frage. Also tatsächlich, für den Berufseinstieg heißt es bei uns häufig, dass eine, eine Promotion nicht nicht Voraussetzung ist, aber immer wünschenswert. Mhm. Das heißt, wenn ich nicht zumindest die Perspektive gehabt hätte, diese Doktorarbeit ähm, abzuschließen, dann hätte ich wahrscheinlich meinen jetzigen Job auch nicht unter der Voraussetzung, würde ich sagen, ja, auf jeden Fall, mhm. würde ich nochmal machen. Losgelöst davon weiß ich es nicht unbedingt. Nein, ich glaube mir, also so diese diese Vermittlungsarbeit macht mir mittlerweile mehr Spaß als äh, als diese Doktorarbeitszeit es jemals ja. konnte. Insofern. Ähm, ja.
0: Du hast jetzt erzählt, dass du so eine bisschen, sagen wir mal, ambivalente Beziehung sozusagen zu deiner Doktorzeit hattest und du hast auch gesagt, im Studium war es nicht immer leicht. Aber was hat dich dazu gebracht, dann effektiv zu sagen, ich schaffe das, ich halte das durch und ich ich ziehe das durch?
1: Ist, äh, vielleicht tatsächlich so eine gewisse Art der Sturheit, das <lacht> durchziehen zu wollen. Und es ist auch nie, also klar, man man hadert mal mit sich selbst, aber tatsächlich ging es dann ja auch immer. Ja, also es ist mhm. ähm, es ist, was ich damit sagen möchte, es ist mir im Studium nicht nicht zugefallen. Ja, also ich musste durchaus für die Klausuren lernen die ich dann aber bestanden habe. Also es ist, ähm, genau, es ist, aber vielleicht ist es wirklich eine Art Sturheit, das, das fertig machen zu wollen und auch das Interesse an der Physik, was ja immer da war. Ja. Genau.
0: Verstehe. Und du hattest auch in deinem Doktor gesagt, mm", aber Hast du der Doktorarbeit Dinge gelernt abseits des fachlichen, wo du sagst, das sind wirklich Sachen, die bringen mich heute auch weiter und die sind einfach toll, dass ich die da lernen durfte?
1: Ja, es ist tatsächlich das, das wissenschaftliche Arbeiten, was in der Diplomarbeit ja schon anfängt, aber in der mhm. Doktorarbeit natürlich nochmal ähm, einen ganz, ganz anderen Schwerpunkt hat und äh, eine ganz andere Tiefe auch. Dann die Möglichkeit, tatsächlich an einem Projekt zu arbeiten, was wahnsinnig spannend ist, mit anderen ähm, Wissenschaftlern zusammenzuarbeiten, zu kooperieren, sich da auszutauschen das sind schon dinge die ähm, jetzt tatsächlich auch immer noch helfen ne? dass man auf einer wie man mit anderen ähm, wissenschaftlern kooperiert
0: jetzt hast du gerade schon angesprochen dass du ein spannendes thema hattest kannst du noch ein bisschen mehr ausführen was hast du denn genau in deiner doktorarbeit gemacht
1: ich habe tatsächlich ähm, künstliche opale hergestellt und die ähm, als rückreflektoren in silizium eingesetzt mhm. also die überlegung war ähm, tatsächlich mit dem Einbau dieser besonderen Rückreflektoren die Effizienzen der Solarzellen steigern zu können. Also tatsächlich auch schon ein, ein Thema, was irgendwie so ein bisschen einen Querschnitts- Gedanken hat, ne? Also nicht nur Optik, nicht nur Photonik, sondern ähm, mit mit der Photovoltaik auch irgendwie was dabei, was so einen Anreiz gibt, an dem Thema weiterarbeiten zu wollen. Ja, das ist ja. irgendwie was was Gutes
0: bewirken kann. Ja. Am Ende von deinem Diplom wusstest du noch nicht so genau, was du machen willst. Jetzt standest du dann irgendwann am Ende vom Doktor. Wie sah es da aus? Wusstest du dann, was du machen willst?
1: Es war ja bei mir tatsächlich nicht das Ende des Doktors, sondern ich habe ähm, zu meiner Stelle geführt, haben eigentlich so eine Reihe von glücklicher Zu Zufälle, ja mhm. Zustände. Ähm, mir hat direkt zu Beginn der Doktorarbeit schon ein äh, Kooperationspartner erzählt, dass er letztens eine Ausschreibung des Deutschen Museums gesehen hat, dass die auch Physiker dort suchen. Und irgendwie hatte sich das bei mir im Kopf eingebrannt. Also deswegen habe ich so, vielleicht auch in Phasen, wo man besonders zweifelt, dann mal geschaut auf der Seite des Deutschen Museums, was für Stellen die denn eigentlich haben. Mhm. Und Tatsächlich war dann nach drei Jahren, wo sich schon abzeichnete, okay, jetzt geht es langsam zu Ende mit der Doktorarbeit, es sind nicht mehr viele Versuche, die gemacht werden müssen, die Arbeit musste noch komplett geschrieben werden, gab es auf einmal eine Stellenausschreibung als wissenschaftliche Mitarbeiterin zur Neukonzipierung von Demonstrationsversuchen für die neue Optikausstellung am Deutschen Museum. Mhm. Und ehrlich gesagt war da der Moment da, wo ich gedacht habe, okay, wenn ich mich da jetzt nicht bewerbe, dann ähm, war das vielleicht meine Chance, mhm. dort zu arbeiten, ohne eine, eine Vorstellung davon zu haben, was man als Physikerin am Deutschen Museum tatsächlich macht. Genau, Aber tatsächlich war meine Doktorarbeit dann noch nicht fertig. Okay. Und ähm, ich hatte das große Glück, trotzdem die Stelle zu bekommen und meine Doktorarbeit dann in den letzten Jahren jetzt tatsächlich erst fertig zu machen.
0: Du hattest jetzt diese Chance ergriffen, und dich da beworben. Welchen Tipp würdest du jemandem geben, der sagt, ich möchte ans Museum und ich möchte ein Volontariat machen? Welche Möglichkeiten gibt es da, um dann auch diesen Weg zu gehen?
1: Wie der streckt die Fühler ausschaut. gibt es äh, Volontariatsstellen? Das sind ja tatsächlich Ausbildungsstellen im Bereich des Museums. Gibt es aber auch in, in anderen Bereichen, also wie, wie Journalismus und so weiter. Sowas also ist immer eine Möglichkeit, das auszuprobieren. Praktika sind eine andere Möglichkeit, ähm, einfach eine Vorstellung davon zu bekommen, was bedeutet das, im Museum zu arbeiten. Angenommen,
0: man ist jetzt interessiert an, an dem Feld, das du machen machst. Ähm, gibt es dann ein Studium, das einen direkt quasi in diese Richtung schon ausbildet?
1: Mm, es gibt natürlich ein Studium der Museumswissenschaften, Museologie, was glaube ich nicht an, an vielen Stellen, an vielen Unis in, in Deutschland angeboten wird. Das ist natürlich eine Möglichkeit. Ich muss sagen, das Deutsche Museum ist ja auch ein sehr spezielles Museum. Es ist ein Museum der Naturwissenschaft und Technik. Mhm. Das heißt, hier ist so ein bisschen der, der Querschnitt meiner Kollegen. Die eine Hälfte kommt tatsächlich entweder aus einer äh, Naturwissenschaft oder hat eine Naturwissenschaft studiert oder eine Ingenieurswissenschaft studiert. Ähm, und die andere Hälfte vielleicht sind tatsächlich Wissenschaftshistoriker. Ja, hm. das heißt, die kommen eher aus dem Bereich der, des Geschichtsstudiums, ja. Und das ist vielleicht so der Querschnitt. Das ist natürlich in, ähm, in anderen Museen, in Kunstmuseen ganz anders. Hm. Ähm, da hätten wir als Naturwissenschaftler oder Techniker überhaupt gar keine Chance. Das ist eigentlich auch mal ja. schön, dass wir in diesen Bereich rein können.
0: Jetzt bist du dann sozusagen in so einem, ich würde sagen, so einen fließenden Übergang aus der Wissenschaft raus in dieses Museums, ähm, in diese Museumsumgebung rein. Wie steil, würdest du sagen, ist da die Lernkurve in den, weil das sind ja andere Aufgabenbereiche, die du im Museum hast?
1: Sehr, sehr steil. <lacht> Extrem steil. <lacht> Auf Die Museumsarbeit äh, bereitet einen ja kein Physikstudium vor, auch äh, kein anderes Studium einer Naturwissenschaft oder Technik. Das ist ja tatsächlich ein ganz anderer Bereich. Man behandelt hier eine, eine Vielzahl von Einzelthemen und es ist, ähm, in die man sich einarbeiten muss und betreut mehrere Fachgebiete im Zweifelsfall. Also es ist die Lernkurve ist sehr, sehr steil, was die, was die Museumsarbeit angeht. Genau. Deswegen ist tatsächlich häufig der Einstieg ins Museum ähm, geschieht über ein sogenanntes Volontariat wo man so diese ganzen Grundlagen lernt. Wie macht man eine Ausstellung? Was bedeutet das, eine Ausstellung zu planen? Was muss ich didaktisch beachten? Wie schreibt man Ausstellungstexte? Ja, Das sind so Sachen, die, die weiß man ja nicht oder kennt man nicht aus dem Studium im Zweifelsfall. Und deswegen ist häufig der Einstieg in ein Volontariat, was bei mir aber auch nicht der Fall war, sondern ich bin direkt als wissenschaftliche Mitarbeiterin eingestiegen und war direkt so mittendrin. Und es ist dann tatsächlich ein Learning by Doing. Also erst so nach einem Jahr am Museum habe ich gedacht, okay, jetzt habe ich langsam verstanden, wie das funktioniert. Und dann merkt man, dass es das noch mehr Spaß macht.
0: Okay, und dein aktueller Arbeitsalltag, wie sieht er aus? Also du kommst morgens ins Museum rein und denkst dir, ich stelle die Sachen jetzt um. <lacht>
1: ja, ist so schön wär's. Ähm, <lacht> <lacht> der ist wahnsinnig vielseitig, der Arbeitsalltag. Also es ist Tatsächlich, viele sagen das, es ist kein Tag wie der andere es ist manchmal auch ein bisschen beschwerlich, weil man halt auch nicht planen kann, mhm. sondern man reagiert sehr viel auf ähm, aktuelle äh, Anfragen und so weiter. Was man aber tatsächlich sagen kann, ist, dass irgendwie so die, die Tage sind immer ein bisschen unterschiedlich. Mal ist man Ausstellungsmacher, mal ist man Sammler, mal ist man einfach Wissenschaftskommunikator. Also das sind so, das sind schon so die Hauptthemen, die sich dann abwechseln, genau.
0: Dann äh, interessiert mich noch ein bisschen genauer, was du im Arbeitsalltag machst. Wenn du jetzt sagst, du baust äh, Ausstellungen aus oder, oder du bist so auch als Sammlerin unterwegs. Was macht man da konkret?
1: Also, Ausstellungsplanung, da geht es ja tatsächlich erstmal darum, ein, ein Konzept für eine Ausstellung zu erstellen. Das heißt, welche Inhalte will ich da drin haben? Welche Exponate kann ich zeigen, um das in einen gesellschaftlichen und historischen Kontext zu setzen? Später in, in dem Ablauf geht es auch darum, welche Inhalte haben, haben die Ausstellungstexte und was kommt in den Katalog rein. Also ich glaube, das viele Menschen gar nicht so eine, so eine genaue Vorstellung davon haben, wie aufwendig es eigentlich ist, so eine Ausstellung zu planen. Also der, der Teufel steckt im Detail. Und das Sammeln und Bewahren, da, ich habe das große Glück, mit der Physiksammlung eine, eine Sammlung von ungefähr 6.000 Exponaten betreuen zu dürfen. Da sind ganz, ganz großartige Exponate dabei aus der aus der Physikgeschichte Originalexponate von Heinrich Herz mhm. Röntgenröhren von Herrn Röntgen ähm, das, das ist für mich ist das eine große Ehre aber das will halt auch ähm, bewahrt werden es gibt einen großen Anteil der Sammlung der noch gar nicht erschlossen ist das heißt es geht darum zu schauen was ist das für ein Exponat was irgendjemand früher mal in die Sammlung aufgenommen hat Exponate zu inventarisieren und dazu zu forschen und was damit in Verbindung steht ist natürlich auch es ist ja es soll eine lebendige Sammlung sein ja das heißt es reicht nicht das zu bewahren und zu erforschen was man bis jetzt hat sondern es soll natürlich auch ähm, erweitert werden ja also das heißt man hat auch ein Sammlungskonzept welche Objekte möchte man sammeln wo hat die Sammlung gerade zum Beispiel auch noch ähm, fehlstellen dass man gezielt erstmal Exponate einwirbt mhm. oder was bei uns ganz häufig der Fall ist, dass wir auch von Personen äh, Objekte angeboten bekommen. Und da geht es dann natürlich tatsächlich darum zu schauen, ist es wirklich ein historisch wichtiges Exponat oder brauchen wir die Wandwaage von der Oma tatsächlich? <lacht> das sind ähm, das sind dann so die die sammlerischen Tätigkeiten, die ich habe.
0: Dazu habe ich noch eine Frage, weil wenn du sagst ähm Du kriegst Sachen angeboten, mhm. wollen die Leute dann auch Geld dafür haben und hast du dann ein Budget und kannst sagen, nee, das ist mir zu teuer.
1: Mal so, mal so. Also das Deutsche Museum hat das Glück, dass ihm sehr, sehr viele Exponate als ähm, Spenden angeboten werden. Da sind wir wahnsinnig dankbar dafür, weil wir sind öffentlich geführt. Das heißt, es gibt zwar ein Budget, das ist aber nicht riesig. Jetzt gerade befinden wir uns ja, ja in einer Zeit, wo ähm, sehr, sehr viele neue Ausstellungen geplant werden. Da ist dieses Budget natürlich deutlich höher, gerade wenn es darum geht, gezielt Exponate für neue Ausstellungen einzuwerben. Aber natürlich, wenn jemand ähm, eine Bezahlung oder einen angemessenen Preis für einen Exponat haben möchte, dann wird dem schon nachgegangen, ja.
0: Okay. Und veräußert das Deutsche Museum auch wieder Sachen? Und bist du dann auch dafür verantwortlich? Nee,
1: das ähm, machen wir nicht. Das ist tatsächlich so steht... Das ist
0: ein viel wachsendes Lager.
1: <lacht> ja. <lacht> tatsächlich werden schon Sachen ähm, abgeschrieben. So heißt das im Inventarisierungsjargon. Aber tatsächlich veräußern tun wir keine Objekte. Wenn, dann ist es ein, ein Austausch mit anderen Museen. Ne? Es gibt praktisch die Strategie zu sagen, wir brauchen nicht alles, sondern... Ähm, wichtig ist, dass, dass historisch bedeutende Exponate irgendwo gesammelt und geschützt werden, aber das muss nicht unbedingt bei uns sein, sondern da gibt es dann auch Absprachen, beispielsweise mit dem Technischen Museum in Berlin, dass man sagt, ja. wir haben schon den, das Vorgängermodell, nehmt ihr das auf und das, da ist ein Austausch da. Und wenn wir Objekte abschreiben, dann ähm, ist es tatsächlich, wenn dann nur mit im Austausch mit anderen Museen oder wenn wir Objekte abgeben, sagen wir es so.
0: Wenn du sagst, du bist Wissenschaftskommunikator, ist das auch ein fester Teil deiner Arbeit, dass du quasi im Museum bist und Versuche erklärst und mit den Gästen in Kontakt kommst?
1: Mm, nicht direkt. Also ich bin, ähm, das ist tatsächlich das Häufigste, was ich höre, wenn ich sage, ich arbeite im Deutschen Museum, dann kommt immer als erstes die Frage, ah, dann bist du jemand, der durch die Ausstellungen führt. Und ich so, na, eigentlich nicht. <lacht> Dafür haben wir einen äh, ganz, ganz tollen Ausstellungsdienst, der praktisch diese, direkte und tagtägliche Kommunikation mit den Besucherinnen und Besuchern übernimmt. Ich trete. In der Ausstellung dann eigentlich nur in, äh, in besonderen Fällen irgendwie auf. Also das ist tatsächlich, wenn dann irgendwie mal besondere Führungen angeboten werden, dann bin ich dabei. Wenn es darum geht, irgendwie Abendveranstaltungen, Abendsvorträge zu moderieren, dann bin ich dabei. Mhm. Genau. Also das ist vielleicht eher der Teil der Wissenschaftskommunikation. Viele meiner Kollegen schreiben auch regelmäßig Artikel für ähm, für Zeitungen, für Zeitschriften. Ähm, und halten Vorträge in anderen ähm, Bereichen. Also das ist dann der Teil, den ich so unter Wissenschaftskommunikation einordnen würde. Genau.
0: Ja, und du hast jetzt erzählt von so einem ganz breiten ähm, Arbeitsalltag. Mhm. Welche Fähigkeiten, die du nicht im Studium erworben hast, setzt du jetzt aber quasi jeden Tag ein?
1: Mmh. Also, das sind vielleicht mehr die, die Eigenschaften, die man selber auch schon mitbringt, ne? Also, man muss relativ offen sein und kommunikationsfähig, weil es sind immer sehr viele Querschnittsaufgaben. Das heißt, man steht mit sehr, sehr vielen Menschen in Kontakt. Sind das die anderen, seien es die anderen wissenschaftlichen Kollegen, sei es die Werkstätten, unsere Restauratoren, Fachkollegen äh, aus dem Bereich der Forschung, mit denen wir immer wieder in, in Kontakt treten. Also, das heißt, im Team zu arbeiten oder gerne im Team zu arbeiten, das, das wirkt sich schon sehr, sehr positiv aus. Muss halt inhaltlich und strukturell relativ flexibel bleiben. Ne? Also tatsächlich ist es, ähm, ich bin ja nicht nur Kuratorin für Physik, sondern ähm, tatsächlich auch für die Geodäsie und die Geophysik und die Maße und Gewichte. Ähm, mhm. Das heißt, es sind viele unterschiedliche Themen und das muss man schon auch wollen, sich da stückweise irgendwo einzuarbeiten. Ja. Das ist dann vielleicht was, was man im Studium auch schon gelernt hat, ne? dass man sich in, in unterschiedliche Bereiche einarbeitet. Ja.
0: Und wenn du, wenn du dir vorstellst, du hättest am Anfang deines Studiumlebens gewusst, wo du heute arbeitest, mhm. gäbe es dann irgendwelche Sachen, wo du sagst, okay, da hätte ich nochmal Zeit investiert, Absolut. die besser auszuprägen, irgendwelche Fähigkeiten zu Absolut. erwerben?
1: Ich habe während des Studiums tatsächlich nicht so viel rechts und links geschaut. Ich habe es eben gesagt, so beim beim äh, Auslandssemester, da fiel das irgendwie leichter. Aber ähm, während des Studiums war ja schon relativ klar vorgegeben, welche Kurse man besuchen muss oder wie viele Punkte man in welchen Kursen haben muss. Und da tatsächlich mal den Blick so rechts, links und über den Tellerrand hinaus zu werfen, das hätte damals auch schon sinn gemacht und gerade was so den Bereich ähm, Fachdidaktik angeht würde mir mhm. hätte mir äh, viel Einarbeitungszeit äh, erspart die ich am Anfang hier in der im Museum hatte wie vermittelt man physikalische Inhalte fachdidaktisch richtig ja also dass mhm. man keine falschen falschen äh, Vorstellungen weckt bei den Besucherinnen und Besuchern und tatsächlich ein anderer Bereich ist ähm, die äh, Wissenschaftsgeschichte oder Geschichte der Physik. Ja, das ist natürlich. Wir haben viel mit mit ähm, historisch wertvollen Exponaten zu tun und hier tatsächlich einzuschätzen, was ist das für ein Exponat? Ist es wirklich so alt, wie es ist? Und das dann ganze das ganze dann auch noch historisch äh, irgendwo korrekt einzuordnen. das ähm, würde, hätte schon geholfen. <lacht> also das wären tatsächlich so die beiden Bereiche, in die ich gerne meine Fühler ausgestreckt hätte.
0: Ja. Okay, und kannst du sonst noch irgendeinen allgemeinen Tipp geben, jemandem, der gerade am Studium am Anfang ist und sagen, hm, wenn ihr in die Richtung denkt?
1: Ich würde mich versuchen, ein bisschen auf mein Bauchgefühl zu verlassen. Das ist ähm, mein mein Tipp. weil Also ich muss sagen, ich habe neben dem reinen Studium oder der Doktorarbeit tatsächlich am meisten Zeit damit verbracht, irgendwie in der Vermittlung zu arbeiten. Also ich habe viel Nachhilfe gegeben, um das Studium mitzufinanzieren. Ich habe als HIWI gearbeitet in der Betreuung von, von Physikpraktika, als Mentorin und solche Sachen. Da hat es mich irgendwie intuitiv schon immer hingezogen, ohne dass ich das strategisch als äh, Karriereplanung betrieben habe. Und vielleicht macht es Sinn, da so ein bisschen auf das, auf das Bauchgefühl zu hören, wo zieht es einen hin und dem ein bisschen nachzugeben? Das ist vielleicht manchmal besser, als das, als irgendwelche Inhalte so zwanghaft zu verfolgen. Ja,
0: ja dann habe ich noch eine Frage, und zwar, du hast nochmal, um auf deinen Arbeitsalltag zurückzukommen. Ja. Du hast viele verschiedene Bereiche, aber würdest du auch sagen, dass er familienfreundlich ist von der Zeiteinteilung?
1: Ja, also ich habe viele Kolleginnen, ähm, die Familie haben und auch Kollegen, mhm. nicht nur Kolleginnen. Und ich glaube, das lässt sich schon ganz gut einteilen. Es ist ein, ähm, mein Arbeitsplatz ist im, im öffentlichen Dienst und es gibt grundsätzlich immer die Möglichkeit auf auf eine Teilzeitbeschäftigung. Also ich glaube, das lässt sich schon tatsächlich ganz gut organisieren.
0: Okay, jetzt sind wir schon beim öffentlichen Dienst, dann schließt sich die Frage an, wie gut wirst du denn bezahlt vom von der öffentlichen Dienst? Naja, Hand? auch
1: das ist, das kann man dann in den Tabellen nachlesen. Es ist tatsächlich, es ist die Bezahlung des öffentlichen Dienstes für wissenschaftliche Mitarbeiter. Das heißt, vielen wird mhm. das aus der Doktorarbeitszeit dann schon bekannt sein, das Gehalt. Ja, genau.
0: Dann haben wir quasi die Frage nach dem Geld geklärt, aber wie sicher ist denn dein Job? und wie viele gibt es auch überhaupt, die in deinem Bereich arbeiten?
1: Leider nicht sehr viele und da ist äh, tatsächlich sind da so die die wir die Arbeitsbedingungen dann wiederum gar nicht so unähnlich zur, zur Forschung. Es gibt mhm. sehr, sehr viele befristete Stellen ähm, von den wenigen, die es überhaupt gibt, aber sehr viele davon sind befristet. Es gibt sehr wenige unbefristete Stellen. Ich habe das Glück eine solche zu haben, aber ähm, ja, also es gibt tatsächlich deutschlandweit ähm, nicht sehr sehr viele Stellen ähm, für für Physiker und Physikerinnen im Museum. Das muss man auch sagen. Ja.
0: Jetzt will ich noch eine Frage zum Abschluss stellen. Mhm. Und zwar, wenn du so an deinen ganzen Studium, Doktor, bis jetzigen Lebenslauf denkst, würdest du wieder Physik studieren?
1: Ja, <lacht> ja, würde <lacht> ich sehr gerne. Es ist also tatsächlich nach der nach der Diplomarbeit habe ich Häufig drüber nachgedacht, so, wenn ich nochmal anfangen würde zu studieren, ob ich dann nicht eher in so eine Richtung wie tatsächlich Geophysik gehen würde, einfach weil es so einen, auch, auch wieder so eine Anwendung hat. Also, das war immer das, was mir bei der Physik fehlte. In meinem jetzigen Beruf bin ich aber wieder so nah eigentlich an den, an den Grundlagen der Physik dran. Dass es ist so schön, dass man wieder ähm, ja da ankommt, wo man eigentlich damals mal angefangen hat. ja, Also man hat angefangen, Physik zu studieren, weil einen die Physik interessierte. Und das ist das Schöne, dass ich das jetzt wieder im Arbeitsalltag sehr, sehr viel habe und diese Grundlagen ähm, vermitteln darf. Und ähm, insofern, ja, Physik würde ich wieder studieren. Ja.
0: Sehr gut. Dann bedanke ich mich vielmals bei dir, Daniela, für dieses sehr schöne und spannende Interview.
1: Sehr gerne. Danke.
0: Und ich wünsche dir auch weiterhin alles Gute im Deutschen Museum.
1: Dankeschön, euch auch.
0: Das war die dritte Folge unseres Podcasts Meet Your Future. Falls ihr Fragen, Anregungen oder Kritik habt, schickt sie uns einfach an podcast.jpg.de. Ansonsten würden wir uns freuen, wenn ihr auch bei der nächsten Folge wieder dabei seid.